0: Hola,
1: Hola, mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es
0: Joana y bienvenidos
1: al podcast Todo, Todo Tiene una, una Historia. Hola, bienvenidos al episodio número 13 de Todo Tiene Una Historia podcast. Eh, este episodio es bien especial, estamos, aparte de estar celebrando obviamente el mes del amor y el mes de la amistad, el amor por la pasión y la creatividad, estamos celebrando también los 10 años de Tere, que es la tiendita. Así que primero, ¿verdad? Felicidades por ese gran logro. 10 eh, años, ¿verdad? Este, impulsando marcas emergentes aquí en Puerto Rico, así que muchas felicidades por eso. Este, hoy tenemos invitados, ¿verdad? Así, porque como les dije, estamos celebrando el mes del amor, la pasión y la creatividad, y invitamos a una pareja creativa aquí. Con nosotros tenemos a Jaycee, tenemos a Omar. Este, Jaycee eh, tiene una marca de carteras que se llama Love Puppet Bags y Omar tiene su marca de accesorios que se llama The Clay Theory, Así que bienvenidos. Bienvenidos al episodio. Hola. Hola. Aquí estamos Qué
0: gusto estar con ustedes hoy. Yes. Todos nosotros también de tenerlos por acá. Eh, aparte de lo que ha mencionado Joana, JC y Omar también llevan eh, como 10 años o más con sus marcas, de, de seguro cerca a lo que es la, el, el aniversario de tener en la tiendita. Así que queremos que nos hablen un poco, ¿verdad?, de la historia de cómo se, eh, se pudieron eh, finalmente componer estas marcas, cómo decidieron que iban a estar trabajando, los materiales, las piezas. Cuéntenos de ustedes. ¿Qué soy yo?
2: <risa> 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 bueno, realmente los POPES cumple 15 años en agosto este año, que eso es algo que pues después queremos ver si hacemos algo especial. Pero los popes empezó porque Omar quería que yo le hiciera un bulto, un bulto, y yo no sabía coser. Eh, siempre sí tuve la costura en mi familia, porque mi mamá cosía, mis abuelas todas cosen, uh -huh. este, pero yo no sabía lo esencial. So, así que yo me fui con mi mamá, yo mami, enséñame a usar la máquina. Este, y así empezó. Yo creo que los popes después yo me compré una máquina. Yo ya, eso cuando vivíamos en Florida, nosotros nos mudamos a Florida como en el 2006, 2005, 2006. Y ya, ya, pues entonces empecé. Hice las primeras carteras enfocadas en hacerle el bulto mal. <risa> Después de eso, en el 2007, ya yo llevaba con la marca como un año, y entonces yo me antojé de unos botones. Y yo quería hacer mis propios botones para las carteras para que fueran únicos. Y vimos un, una revista de, como de artesanías y eso, y de crafters, que salía este material mm. que se llamaba Polymer Clay, y hablaba del material y me interesó un montón. Y yo, dije, con eso se puede hacer, y involucro mal en esto. Okay. Y yo, mira, esto que y a él le interesó un poco. Y yo fui a comprar todo para hacer Ajá. los botones. Y el día que nos sentamos a hacer los botones y yo vi ese revolú que es hacer de eso? <risa> No, 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 esto no es para mí. Okay. Pero Omar se enamoró de eso y Omar fue el que le metía el polymer clay y de ahí nació la marca de él. O,
0: o por lo menos siempre eso su interés. Así es, así fue. Sabes que nosotros como concepto, te que cumple 15 años este año también, así que todas estas cosas, eh, me encanta hacer esto, estas entrevistas también para que se, las personas que estén interesadas en, en, en empezar algún tipo de marca, uh -huh. eh, negocio, ¿verdad? En, en industrias creativas, entiendan que esto no se hace un día para otro, esto toma uh -huh. tiempo, eh, toma mucho, ¿verdad? Experimentación, eh, mucho evolución, uh -huh. eh, Sé que ustedes están en constante evolución desde que los conozco y todavía, inclusive eh, eh, ahora, ¿verdad? En este último año y tan recién como esta semana he visto piezas que está sacando mal eh, para adornos, para, para el hogar. Porque él adorna ya, ¿verdad? Todos los accesorios para el cuerpo, pero hacer también adornos del hogar que, que lleva tiempito eh, experimentando y trabajando, pero creo que por ahí viene una, una colección chévere de eso. Nada, háblenos un poco sobre eso, cómo es que han ido evolucionando estas marcas y, o eh, sea, cada cual en su área, porque también sé que los popper aparte de las carteras, hace una cantidad, diversidad diferente, de diferentes tipos de carteras y también otras piezas. Desde delantares eh, de para estilistas y Barberos, como eh, en el compañero aquí, que no solamente es creativo en accesorios, pero también es Barbero, eh, estilista y músico. Háblanos un poquito cómo todo eso ah. te la influye.
3: Wow, eso está bien eso es una vida bien complicada. ¿eh? Pareja.
0: Ah. Que, Cuéntenos, ¿cuál es el secreto?
3: Estar bien activo todo el tiempo. Si no te gusta casi dormir, pues es perfecto.
2: Me mal, pero yo, yo creo que funciona en cada cual darnos el espacio de que tú haces lo que, ¿verdad? Las cosas que a ti te gustan y lo que tú quieres y yo te apoyo, igual yo hago las cosas que yo quiero eh, y tú también me apoyas. Exacto. Que eso es, es base fundamental, yo creo. Eh, igual cuando trabajamos, trabajamos también más o menos lo mismo porque nos estamos cruzando de un taller para el otro y la que tú haces y yo... El, o yo voy para allá y digo, ay, qué lindo, me encanta. hoy bien acá, mira, ¿qué tú crees de esto? Eh, y ese tipo de cosas. O constantemente estamos en intercambio, yo creo que de ideas, o de por lo menos feedback y apoyo, ¿qué tú crees de esto? O, diante, ¿quería hacer esto? ¿Qué tú piensas? Eh, y eso, pues, yo creo que es importante, no solo en lo creativo, ¿verdad? Pero como pareja sí. también, eh, para uno seguir, ¿verdad? Todos estos años
3: eso no funciona mucho yo diría porque la opinión pues el feedback primero es el de tu pareja tú sabes como que mira qué no, opinas de esto estoy pensando hacer esto qué tú crees cómo lo ves está bien lo ves bien porquería, ves? Que <risa> sí como que vino
1: <risa> de ahí, ahí True. sí no es la la
3: opinión
2: primordial. claro y, y también
3: las pruebas, es como que pruébate esto, está muy pesado, Ajá. está muy largo. está muy... Sí, porque recuerda que yo no soy nena, yo no uso para el padre, <risa> que, que, La, la sí. opinión primera es la de mi esposa. Ok, ¿qué tú opinas de esto? Mira a ver qué tan larga es. Te gusta, tiene mucho peso, ¿eh? Sí. O sea, diferentes cosas, Pedro. pero... Yo sé que también tú le, le ayudas
0: en ese sentido a Jacy probando las las Carlos la, bultos. Sí, pero
3: eh, los primeros fans eh, de parte de la idea del concepto lo creamos juntos porque ella ya tenía el concepto y yo le dije ah pero ¿por qué no añade este pequeño bolsillo aquí en esta área que sacamos con un secret star un stasher eh, mira este las carteras más pequeñas para para las la tarjetas tarjeteros y eso pues lo trabajamos juntos
2: hay muchas cosas así que, que quizás yo tenía una idea es, y Omar me ayuda a formarla en cuestión de esos detalles. Como, o si hago piezas, porque me gusta mucho, básicamente Los Popes nació para hacer piezas para, para muchachos. Y como que me gusta tener siempre variedad y poder ofrecer productos para muchachos, que ahora no, ahora hay muchos más, pero cuando empezamos casi nadie hacía cosas dirigidas para hombres, había mucho para mujeres y poco para, para hombres, y entonces por eso sale lo de las wallets, los este ahora también con las gorras, siempre me gusta tratar de, de tener algunos algunas cosas que vayan dirigidas a, a los chicos de nuestra vida. Yo sí. <risa>
0: Tú siempre trabajas en diferentes momentos colecciones de telas que mandas a hacerte con diseño. Creo que estás sacando algo también parecido a eso, ¿verdad? Pronto. Bueno.
2: Sí, es que mira, tengo muchas ideas y muchas As cosas que, que quiero traer nuevas, inclusive en eso sí, unas telas, ¿verdad? Con, con diseño propio. Eh, es que eso, eso conlleva muchas cosas, pero de hecho, Omar en mi regalo de Navidad me regaló el lapicito del iPad para, para el programa de Procreate y estamos en, en proceso de aprendizaje, de dibujar,
1: <risa> porque
2: eventualmente me gustaría ¿verdad? Que, sean, que sean prints que yo pueda crear, claro. eh, pero pues tengo, tengo en mente también Varias cosas que tienen que ver con eso. Ahora en Puerto Rico tenemos un poco de más facilidad para poder imprimir telas propias, que eso antes tampoco lo había. Eh, y en este año ¿verdad? han salido varias otras empresas locales que, que tienen esa facilidad y con quien lo podríamos hacer sin tener que mandarlo a hacer afuera de Puerto Rico. Eh, eso pues para mí es un super plus.
0: A ver, y,
2: que, pues que me encantaría más hacerlo aquí, claro está, que, que mandar a hacerlo afuera. Así claro. que pues sí, lo que pasa pues también que estábamos sin trabajar el trabajo full-time mm. y pues algunas cosas se, se nos complicaron un poquito, pero ya, ya comenzamos el otro trabajo en el hotel que siempre está. <ríe> y, y ahora pues podemos seguir con los otros proyectos de, de las marcas.
0: Entonces, ustedes también sé que en los últimos años, inclusive se mudaron de casa para tener espacio de talleres ambos. Eso creo que también ha ayudado mucho en el, ustedes poder evolucionar y expandir cada uno de sus marcas. Eh, hablaste un poco sobre que, ¿verdad? Están, van de aquí y de allá. O sea, es, sin mencionar que es que tienen talleres separados, pero tienen talleres separados. Creo que eso también le ha dado espacio para ustedes poder adquirir más herramientas eh, que los ayudan en los procesos y poder eh, producir más y más rápido. Eh, de aquí ya, de por sí, abiertamente en el episodio, nos invitamos a la casa de ustedes a hacer un día en la vida de la parte de <ríe> visitas, ¿verdad? Hace sí,
2: taller. Pero... para que vean el reguero del por toda la casa. <risa>
1: <risa>
3: pero, no, o sea, pero, es
1: cualquier ese es el reguero
2: creativo. No, ese no, es el reguero pero es parte de su proceso creativo. Él empieza, él empieza en su taller y de ahí se mueve a la sala, se mueve al otro ladito que está en la sala, termina en el comedor y a veces en el balcón. Pero, pero, ahora, ahora fíjate, en el último wow. mes le metió full,
3: cambió su taller, le hizo una renovación. Sí, es que sí. es verdad, la forma que estaba mi taller, primero pensé que era bien funcional, y me di cuenta que estaba moviéndome ya por toda la casa. So, tuve que pensar bien qué era lo que quería, y cómo lo podía ubicar de una forma, de o sea, que me cupiera todo, sin tener que escapar de mi taller y e irme para otros lados de la casa. So... Lo terminé consiguiendo la, la, lo que quería y lo que se adaptaba a mi espacio, y pues llevo varias semanas ya que no, escapo, no me he ido del taller. Está ubicado, está
2: ubicado. Pero ya, mira, después de tanto tiempo ya yo entendí que ese era su proceso. Porque al principio me Sí, sí, sí. Y ya
0: después es como que hay, mira, ya yo sé, eso eventualmente lo no vamos a ver de ahí. Pero eso también es bueno, eh, ¿verdad?, hablarlo, porque los proyectos creativos no son nada de recogiditos, y, ¿verdad? Eh, Exacto. Bellos eh, y preciosos siempre son caóticos, de mucho, ¿verdad? Eh, trial and error, de, de probar cosas, de volver y, y seguir, ¿sabes? En, en es en un proceso. Eh, largo y continuo, es constante, todo el tiempo estás en, en, en ese proceso.
2: Yo digo que un taller en USA nunca está recogido, en verdad. Tú lo recoges como que cuando llega un momento que dices, dije tengo mucho reguero y ya no no puedo hacerlo. Tengo, por lo menos yo, yo necesito entonces ya ahí recoger, que ok, y vuelvo.
0: Entonces, cuéntenos eh, un poco también de cuando regresan, eh, antes que regresan a Puerto Rico, sé que ya estaban con las marcas desde que estaban en, en Florida, que creo que estaban allá por traba, un, un trabajo tuyo, ¿verdad? Con, tú habías tenido un, eh, una, un transfer, una, te, te habías transferido de hotel o algo así. Eh,
2: bueno, realmente nosotros nos fuimos a Florida por, por un trabajo que, una oferta de trabajo que tuvo Mar. Okay. Eh, eh, y por ahí fue que tomamos esa decisión de irnos allá. Este, y entonces estando allá empezamos con las marcas, pero nosotros veníamos constantemente a Puerto Rico eh, y tuvimos la oportunidad de tener piezas en Executive Manolo donde conocimos a Belisa <risa> Y a pesar de que estábamos allá, pues teníamos un poco de presencia acá en, el, en Puerto Rico por, por eso, porque... Allá Gaby nos dio oportunidad de, de tener piezas ahí en la tienda, cuando ustedes, más o menos para ese tiempo, cuando ustedes estaban allá sí. también.
0: Y en ese tiempo, aunque entiendo que Omar, eh, la, la línea era más de eh, collares, de, de bits, de cuenca, y ¿sabes? otro estilo, y eh, creo que la, la clientela va un poco mayor, pero también lo que se veía en Puerto Rico, no sé si es que él lo movía algo, una, una, un estilo de mercancía allá y otro estilo acá eran las famosas pantallas, eh, collares, pins de carabela. Entonces, eh, él se, de hecho aquí en, en, en buena parte de, de quien conoce eh, de Clay Theory eh, fue por, a través de esas piezas que eran tanto de mujer pero también de hombre. Eh, uh -huh. Estaban, eran unisex de hecho eh, Omar fue de los primeros que yo pienso recordar que vendía pantallas individuales, eh, por, ese, por esa razón, porque pues los hombres muchas veces se ponen una. Exacto. Eh, cuéntenos un poquito sobre cómo fue eso. Eh, ¿Tú estabas vendiendo ambas, ambos estilos ambos lugares, o por qué decidiste
3: vender unos en un lugar y otros en otro? Bueno, aquí me tuve que adaptar a otro mercado, básicamente. Cuando llego a Puerto Rico, pues mis piezas que yo hacía, pues nadie las entendía, como que, y tampoco nadie estaba usando eso. Era, o sea, tal vez personas mayores, sí, o personas tal vez más ejecutivas y qué sé yo, pero en el ambiente que me movía aquí, nadie usaba eso, la realidad. Y tuve como que, ok, espérate, tengo que buscar, adaptarme al mercado en Puerto Rico. Y empecé a, tuve que hacer un stop y empezar a estudiarlo. ¿Qué, ¿Qué cosas, qué piezas puedo hacer que pueda llegar al mercado y adaptarme? Empecé pues con las caravelas, empecé a hacer unos collarcitos que eran como más vintage, así, lo, el steampunk, y entonces eso pues tuvo acogida. Y ahí se empezó a mover, y ahora pues que hago cosas más bajo y cosas así y qué sé yo, pero sí me
0: tuve que adaptar al mercado, básicamente. y Jaycee, sí, Jay, sé que siempre tuvo Caravelas pero también me acuerdo eh, de los primeros eh, bolsos que llegué a ver, tenían también muchos estilos, como a lo mejor Pinopi, ¿sabes? Como de así de... Sí, sí, eh, sí. Más
2: yo, más de yo creo que lo, los primeros carteras de los
1: pop eran mucho más así como más como tipo pino sí tema, de tema de, como... de ver esas carteras en executive mano las sí. la veces que fui es que cuando, como cuando empecé
2: siempre ha sido eh, mi ideal, que todas las carteras fueran diferentes, y yo quería tú sabes, yo nunca, yo no quería poner las mismas telas, yo siempre quería hacer lo que fuera diferente, y inventaba mucho que si con, con cintas también le ponía este, mucho, muchas cintas también, o lazos uh -huh. o, y yo creo que también la, los popes han evolucionado un montón y ha pasado por un montón <risa> de, de, quizás de forma y estilo eh, y siempre seguimos tratando de sacar cosas nuevas eh, pero sí, quizás yo creo que también era que mucho del enfoque cuando vivíamos en Florida nosotros, yo casi todo lo vendía en mi trabajo yeah. y yo he trabajado siempre en hoteles, o la gente siempre pues, va un poquito, verdad las mujeres que trabajan en las oficinas eh, que van un poquito más vestidas pues yo creo que las dos marcas como que estaban un poquito enfocadas a esa clientela este pero siendo nosotros también, por uh -huh. eso siempre ha existido las carabelas, el cuero, o no el cuero, el vinil, uh -huh. este, siempre con un toque de, de lo que a nosotros nos gusta también.
1: Interesante. Prisa, yo sé que por ahí hay como una anécdota que yo siempre escucho. <risa> <risa> yo, yo creo que este es el momento perfecto para... De hablar de esta anécdota, porque cuando yo los conocí a ustedes y me contaron esta anécdota, yo obviamente me monté de la risa, pero me pareció curioso también, este, así que yo lo voy a porque la cuenta brutal, la cuenta obviamente más que yo. Estamos,
0: porque estamos yendo en la historia, ¿verdad? ¿Sí? De, de, de la evolución de las marcas, y eh, eso sería lo próximo, porque aunque nosotros nos conocimos hace como 10 años a través de XX de Manolo, Hace como siete años que ya están en Puerto Rico y en ese momento yo empiezo a hacer eh, las competencias para el colectivo Las Teregueras. ¿Por qué? Porque el colectivo ya empezamos con seis personas, pero al final del primer año ya teníamos como 12. Y en un momento casi llegamos a tener eh, como casi 20 eh, integrantes al colectivo y... Nos llegaban tantas y tantas eh, personas interesadas que decidimos en un momento empezar a hacer eh, las competencias. La primera competencia que yo hice, cuando empiezo a anunciar la convocatoria, recibo, a, además de muchísimos otros mensajes, un mensaje de Omar. Omar quería <ríe> Omar quería terequera. Entonces yo le tengo que explicar a Omar que las terequeras eran para marca, mujeres creativas con marcas emergentes, ¿verdad? Eh, pero de, lo gracioso es que Omar no eres el único. Eh, lo que pasa es que al entender eso, Omar el próximo año se eh, dio a la tarea de que Jay-Z solicitara.
1: <risa> que yo voy a hacer que era
0: como sea. <risa>
2: Eso es verdad, eso es verdad. Y yo,
3: yo apliqué porque Omar
2: le estuvo ahí. Y no quería.
3: no No, y no, sí, sí.
0: Así es. Porque de hecho es gracioso que en el live que tuvimos este mes con Tania de tres estrellitas, Tania lleva desde el principio también. De hecho, Tania empieza como, se, como también lo mencionamos a, a participar de los pasares antes que existiera la tiendita. Entonces, uh -huh todos tenemos también el mismo tiempo desde que empezamos a crear un, una marca, un negocio. O sea, 15 años y a lo mejor sus 10 años, entonces estamos más establecidas. Lo mismo, ¿verdad? Este Así que todos estamos más o menos por la misma línea. Mm -hmm. eh, y ella también menciona la cantidad de hombres que cuando las terequeras empiezan, ¿verdad? A, a conocerse de artistas, hombres que querían participar y obviamente... Eh, ¿sabes? Eso, nosotras encantadas con tener o, otros hombres en la tienda, pero cuando se empieza la competencia, ahí tomamos una decisión de que, pues, ¿sabes? Eh, por alguna razón, no fue así desde un comienzo. Fue, eso pasó orgánicamente, pero yo pienso que fue el destino, por alguna razón, es que terminaron siendo mujeres eh, que respondieron al llamado de ser parte de la tienda. Y ahí es que empieza el colectivo Las Terequeras. Entonces, pues, cuando empezamos las conversaciones, ¿sabes? como que decimos ser una, un colectivo de mujeres creativas. En la tienda podían haber hombres, artistas, creativos, pero no en el colectivo. Entonces, pues, el, ya Omar creo que desde ese momento lo anotó en el calendario, dijo el año que viene, Jaycee va a solicitar. Uh -huh. No a <risa> <risa> no yeah. Y fue una parte muy activa del colectivo, Sí. Eh, los otros días también, en, un, eh, en una reunión, estábamos hablando de... Jayce tú fuiste la, la secretaria, ¿verdad? Sí, Así, <risa> yo tomaba <risa> las notas, yo tomaba las notas. Tomaba las notas y muy bien hecho también, pero ya en el último, eh, en el 2016-2017, el colectivo estaba... Mucho más desarrollado y teníamos varios comités y había, estaba la, la directiva y Jaycee era, era parte de esa directiva. Eh, nada, estamos ya llegando a nuestro fin. Antes de eso, todos los episodios desde que empezó esta pandemia, le pedimos a nuestros invitados que nos hagan sus relatos pandémicos. Así que cuéntenos, este último año, ¿qué ha pasado con esas marcas? Eh, ¿Cómo están ustedes, verdad, en ese proceso creativo? En, en, durante ese lockdown y todos estos cambios que hemos, ¿verdad? En el último año, que literalmente el último año, porque ya el mes que viene es un año desde que empezó esta pandemia.
2: Eh, yo creo que para nosotros, honestamente, fue de beneficio tener este,
0: esta cuarentena,
2: en cuestión de las marcas y poderles brindar quizás el tiempo y el cariño que se merecen, porque usualmente, pues, ambos tenemos trabajo full time y... Queremos hacer muchas cosas y muchas veces nos falta el tiempo. Y este año, ¿verdad? Pues estábamos aquí encerrados, tuvimos la oportunidad de desarrollarlo un poquito más. Por fin, ¿verdad? Abrir la
3: tienda online.
2: Y abrir la tienda online, que eso no lo habíamos dicho hecho. Y mira, eso realmente Omar fue el que puso presión para que eso pasara. Y estuvo ahí... Este, hasta que lo hicimos, y eso fue una de las cosas yo creo que más importantes que hicimos en el año, además de que también fue un proceso como que al principio desde de hambre pero ¿sabes quién va a estar pensando en comprar una caldera Si estamos encerrados, nadie va a salir, Totalmente. y pues ahí pasó el proceso de las mascarillas, <ríe> porque también estuvimos un par de meses haciendo fabricación de mascarillas full time. Eh, porque una amiga me pidió porque vivía en Texas y allá no conseguían y pues por ahí fue que yo decidí empezar a hacer de esas y después todo el mundo quería y tuvimos bastante tiempo haciendo este
3: o mal yo, yo me porté diferente porque yo en verdad me dediqué más a hacer cosas en la casa a terminar proyectos que quedaban que cuando uno se muda, ah, lo hago después, y ya llevábamos un año aquí, y pues no, empecé, hice un, un día hice el jardín, le metí <ríe> todo el día a, a sacar tierra, etcétera, etcétera, como dos, bueno, como dos días, otro día, pues qué sé yo, pinto, pinté toda la parte de atrás, atrás porque había, habíamos construido, y no pintamos después, lo dejamos así, ah, yo lo hago después,
2: pero sí. también fue que Omar tuvo problemas porque no conseguía material. Sí, yo no
1: conseguía material por, para, este para seguir
3: produciendo porque toda la, todo el mundo empezó a hacer polymel. Ahora, y todas las tiendas estaban agotadas. Así. Es. Y no había nada. No, no tengo, no tengo ese color, no tengo ese color. Y yo trabajo muchos colores bien brillantes, tú sabes. Y pues no había nada de lo que yo uso usualmente, solo no había.
2: Pero, pero pero él tiene pero,
3: muchas cosas
2: aquí pero tengo también. muchas cosas okay. que él como que lo que tenía hecho se dedicó a, a montar piezas que ya tenía creadas mm. ver trabajo hecho en paquetes tienen paque sabes hemos hecho hemos hecho cosas en la al, alta, y le dimos un nuevo y ahora ya aire acondicionado
0: aquí <ríe> <ríe> para los que el simple hecho de montar una tiendita cibernética, aunque muchas personas en el último año se han dedicado a eso eh, es como tener una tienda eso sí. es como igual que una tienda física hay que darle mucho tiempo, hay que entender esta tecnología, que está en constante cambio, así que eh, ustedes lo dicen como que no hicieron nada, pero es, es mucho eh, le hicieron arreglos a su espacio, a su hogar, pero también sus espacios de trabajo, eh, es mucho trabajo así que han logrado bastante eh, gracias a ustedes por haber estado ¿verdad? con nosotros en este episodio. Cuéntenos, ¿dónde lo podemos buscar a ustedes? Sé que tienen Facebook, tienen Instagram, ambos por las páginas de eh, los nombres de las marcas, los Popper Bags y de Clay Theory. Eh, ¿Cuál es el nombre de la tiendita cibernética? enteré qué tal tiendita lo pueden conseguir. Nada, díganos ahí toda la información.
3: Bueno,
2: pues la página online es de Clay Theory. Y.
0: Rayita,
2: ¿verdad? Rayita. Rayita, Puppet, eh, punto com. En Instagram estoy como lospuppet underscore bugs. Uh -huh. Y. de Clay Theory.
3: Clay creo que es. The Underscore. Clay. <ríe> underscore okay. y, y
2: también, pues, en Facebook.
0: Este bajo los popper packs y de The
3: Clay Theory y también los puedes conseguir sí. y pues entenderé que es la necesita como es. Okay. <risa> ah, lo que
2: es tener
0: que todo un y sí. El te que es sí, y nada, sí. con eso vamos a cerrar que Joana nos va a dar aquí unos eh, tips para también llevar a nuestros seres queridos o sitios que vamos a querer celebrar como hicimos nosotras en unos meses. Pues,
1: yo, bueno, de no verdad pasará a, a nuestra sección de hashtag Yo Apoyo lo Local, Belisa, no te, lo, lo último que tenía que decir, Belisa, la historia de Omar Geter, y terequera, es que pues Omar más o menos logró su sueño y es un terequero honorario. Sí. es ¿Sí? so, ¿verdad? Para que sepan que Omar, pues sí, básicamente cumplió su sueño. Sí.
0: Omar, el que, el que nos ha visto en eventos en los últimos años, Omar es como mi, mi tú sabes, está... Exacto. Él no le dio un evento, así que los últimos, yo creo que dos años, todo evento que tenéis que la tigita monta, ahí está Declare también, que estamos apoyando. <ríe> <ríe> <risa> en también <risa> claro, vale.
1: queremos contar súper rapidito a las personas que nos están escuchando y a las que eventualmente nos van a estar viendo, que estuvimos, que obviamente como parte de la sección de Yo Apoyo Local, pues también estamos visitando ¿verdad? restaurantes y eso, porque parte de la amistad que yo tengo con Belisa es que también nos gusta hacer como que reuniones, ¿verdad? En, en lugares que, 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 pues que sean bastante friendly, ¿verdad? Para uno hacer como que este tipo ¿verdad? De, de reuniones. Así que descubrimos eh, las Nanas cantinas en Plaza Escorial. También tiene un restaurante en, en Condado. Y nada, no, es un concepto de comida mexicana, súper este, rica. Todos los platos son platos que se pueden compartir. So, es un sitio súper perfecto para llevar uno a un date o para ir este, con amistades. Porque todo el concepto de los platos, pues obviamente es que los puedes compartir. Este, nosotros estuvimos comiendo los taquitos, ¿verdad? Pedimos también de los aperitivos. El aperitivo, si usted va allí, por favor, hágase un favor. Y usted tiene que pedir los tostones con guacamole. O sea, como que no con chips. Usted se come el guacamole con tostones, ¿sabes?
0: Buenísima. Y como me encanta que combinen, ¿verdad? Tanto la cultura
1: de Puerto Rico con la cultura mexicana. Exacto, sí, sí, sí. Así que definitivamente que nada más que por ese plato aperitivo vale la pena ir. Es un plato obviamente que se puede compartir porque la porción de tostones es, es como para compartir. Este, y por lo menos mis favoritos, mis tacos favoritos son los de chichito, que es como, un tipo de, es como un tipo de bacon que es como más gordito, yo diría. Entonces eso como que lo tiran a Freddy y queda como una cosa bien crispy. Y es una cosa como bien maravillosa. Este, así que, por lo menos, mis recomendaciones <risa> me o sea, mi recomendación es que los tostones con guacamole, los tacos de chichito que le den un traen a las margaritas. Las margaritas también son súper ricas. Y Belisa, ¿qué fue lo que tú comiste que también te gustó? Eh, eh,
0: que yo comí, Joana? Yo creo que eran, eran tacos de pescado.
1: Ah, tú comiste sí. los tacos de pescado. Sí, sí, sí. Comimos varias, tú sabes,
0: teníamos el aperitivo,
1: Carita, los tacos de pescado, así si fue lo que comí. Así Pero que, voy a... definitivamente, el sitio 100% recomendado para que vayan con sus amistades, para que vayan también un date. El sitio también no es súper iluminado, así que también tiene como esa iluminación media tenue que, que ayuda, como que, ¿verdad?, a, a la chispa de la conversación. Eh, no está, obviamente, están respetando los, lo, lo, ¿verdad?, lo del distanciamiento y todo esto. So, ellos están siguiendo también todos los protocolos. Yo. He ido ya varias veces, o sea, aparte de ir con Belisa, y de verdad que me siento súper safe allí. O sea, ellos están siguiendo los protocolos ahí súper chéveres. Este, y como les mencioné, están tanto en Plaza Corea como en Condado. Así que espero que les guste ver esta recomendación. Les seguiremos trayendo, ¿verdad?, otros sitios que vayamos a visitar, porque también es parte de, de lo que queremos hacer con la sección. Este, así que, Belisa, eh, recuérdanos dónde nos pueden seguir.
0: Pueden escucharnos en el canal de podcast Anchor.fm o cualquier eh, plataforma, tu plataforma de podcast favorita. Búscanos, todo tiene una historia podcast. Eh, escúchanos también en los lives, todo penúltimo lunes de cada mes a las 9 de la noche por el Facebook de que La Tiendita. Y eh, los, los episodios salen cada último lunes del mes y luego poco a poco los vamos subiendo al IGTV de Tereque la Tiendita, Belisa en la Tiendita y Joana Sánchez. Busca nuestras páginas, síguenos, también puedes seguir Tereque eh, la Tiendita por sí. Facebook, Instagram, pero por Twitter y Tumblr, todo tiene una historia podcast. Búscanos y síguenos para mantenerse al tanto de lo último que está pasando en el podcast como tal. Muchas gracias.
1: gracias. Bye. Bye.